0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich Willkommen zur heutigen Episode und zwar, wir starten direkt, es geht um Risiko. Risiko es ist ein beliebtes Thema, meistens geht es darum, wie kann ich Risiken ausschließen oder wie kann ich dafür sorgen, dass ich keinem Risiko ausgesetzt bin und in vielen, vielen Fällen macht es auch Sinn. Bei der Geldanlage ist es aber ein zweischneidiges Schwert und aus meiner Sicht werden da zu schnell Entscheidungen gefällt, die nicht im Sinne der Anlegerin oder des Anlegers sind und Deshalb möchte ich da heute mal drüber sprechen. Ich möchte über das Risiko der risikolosen Anlage sprechen. Aber dazu später mehr. Fangen wir mal am Anfang an. Und meistens ist es so, wenn man sich was wünschen kann, dann ist es häufig so, ja, ich möchte einen attraktiven Zins, also nicht nur zwei oder drei Prozent. Ich möchte aber kein Risiko eingehen. Und je nach Umfeld ist das realistisch oder nicht? Und im Moment ist das in Deutschland nicht realistisch. Zins ist ja auch immer relativ. Es gibt nicht den Zins. Zins hat was damit zu tun, wie lange die Laufzeit ist, in welcher Währung sie ist. Und ähm, wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, äh, Währungsraum Euro und ähm, wir schauen auf eine risikolose Anlage, was auch immer das sein mag, in dem Sinne dass ich mir, ja, zumindest ziemlich sicher sein kann, dass ich das Geld wiedersehe. Wenn ich es auf die Bank bringe, in ein ganz normales äh, Tagesgeldkonto einzahle, dann kann ich bei Direktbanken im Moment durchaus, ja, so 2,3 bekommen, 2,1 2 Prozent. Ähm, das ist zumindest jetzt Stand heute so etwas, was realistisch ist. Das ist meistens für ein paar Monate begrenzt und sind auch vielleicht dann so Marketingaktionen. Aber ähm, da kann ich mir sicher sein, wenn ich darauf achte, dass ich es bei einer Bank mache, die dem Einlagensicherungsfonds angehört, dass mein Geld bis 100.000 Euro abgesichert ist. So, und dann habe ich eine risikolose Anlage und habe einen Zins, sagen wir einfach von 2%. So, ich kann gleich schon mal dazu sagen, ähm, bei der Hausbank gibt es das häufig nicht, ja, also da gerne auch mal reinschauen, da werden dann irgendwie ganz positive Briefe geschrieben noch, ne, Oldschool und dann wird dann gesagt, hier, wir können wieder Zinsen zahlen, wenn man dann genau hinschaut, dann sind das irgendwie trotzdem 0,X Zinsen, also wenn es um größere Summen geht, dann macht es Sinn, mal links und rechts zu schauen, ähm, eine Bank zu wechseln ist kein Fremdgehen, keine Sorge, ja. Und äh, dennoch sehen die meisten Leute es so und äh, ja, der Ehepartner wird schneller gewechselt als die Bank. So ein geflügelten Spruch. Also da kann man das durchaus ähm, mal ein bisschen flexibel handhaben, wenn man dafür sich den besten Zins rausholen möchte. Jetzt ist aber die Frage, ob es überhaupt für jede, für jeden Sinn macht, risikolos anzulegen. Und ihr wisst, äh, wenn ihr mich kennt, dann stehe ich natürlich äh, komplett dahinter, wenn es um die eisernen Reserve geht. Das sollte risikolos sein in dem Sinne, es sollte täglich verfügbar sein. Ähm, es sollte letztlich keine Marktschwankungen ausgesetzt sein und Je nach Situation können das mal zwei, drei Monatsgehälter sein, es können auch sechs Monatsgehälter sein. Das hat damit zu tun, wie groß ist die Familie, wie viel Autos gibt es, seid ihr verbeamtet oder seid ihr Unternehmerinnen, Unternehmer, habt ihr vermietete Immobilien und so weiter und so fort. Und dann kommt natürlich da auch noch eine ja individuelle Komponente mit hinzu. So, und äh, wenn ich jetzt aber lieber Kapital aufbauen möchte und es geht mir gar nicht darum, meine Reserve jetzt zumindest einigermaßen sinnvoll anzulegen, ähm, dann komme ich da schon sehr an meine Grenzen. Denn, ähm, ja, ihr kennt wahrscheinlich die Inflationsrate. Im Januar war die wieder über 8 Prozent, bei über 8 Prozent. Also das ist schon noch mal eine Ansage. Für 22 war sie bei knapp 8 Prozent. Es ist, wird durchaus davon ausgegangen, dass sie jetzt sich irgendwann auch wieder mal sozusagen in Richtung niedrigere Werte annähert. Aber im Moment kann davon noch keine Rede sein. Und das bedeutet ganz klar, dass man mit einer risikolosen Anlage sehr weit davon ist, Geld oder Kapital aufzubauen. Im Gegenteil, ich verbrenne da Geld. Es ist eine Entwertung, denn ich habe einen negativen Realzins. Das bedeutet, die ähm, der Zins von 2% minus eine Inflationsrate von 8% ergibt einen negativen Realzins von minus 6%. Sprich, die Konsumgüter werden teurer. Und ähm, mein Zins reicht da leider nicht, das auszugleichen. Und ähm, das ist für mich das Risiko der risikolosen Rendite. Klar, ich habe keine Schwankung. Ich habe aber auf der realen Ebene, also nach Inflationsrate, habe ich einen sicheren Verlust. So, also das kann man sich zu überlegen, ob man das sinnvoll findet ähm, und ob es da nicht lieber Sinn macht, dann zu schauen, was kann ich denn in Richtung Risiko dadurch verändern. Denn es gibt einen grundlegenden Zusammenhang in der Finanzwirtschaft und das ist Risiko und Rendite. Das ist etwas, was wirklich in Stein gemeißelt ist. Diese beiden Größen gehören zusammen. Warum? weil wir ja alle am Markt agieren und ähm, wir alle treffen Entscheidungen, wo wir denken, dass etwas sinnvoll ist. Und wenn etwas ähm, zu einem bestimmten Preis angeboten wird und daraus kann ich eine Rendite erzielen, dann würde ich das ähm, ja im Grunde nur dann machen, wenn ich damit ähm, ja eine, einen Vorteil sehe. Sprich, wenn jetzt entsprechend etwas viel zu günstig am Markt angeboten werden würde, dann würden sich alle draufstürzen und dann würde sich der Preis angleichen und dann wäre die sogenannte Überrendite weg. Und so ähnlich, klar, das ist, wir alle wissen, Finanzwirtschaft arbeitet mit Modellen, Modellen liegen Annahmen zugrunde. Annahmen sind häufig nicht immer oder sind häufig realitätsfern. Das ist äh, tatsächlich in der Finanzwirtschaft auch so. Dennoch den Zusammenhang Risiko und Rendite, den kann man sich sehr, sehr gut merken. Und den kann man auch immer wieder ähm, sich in Erinnerung rufen, wenn ein Geschäft zu gut sein soll. Ja, Dass man sich wirklich überlegt, warum machen das nicht andere? Warum habe ich da anscheinend irgendwie eine Rendite, die möglicherweise nicht äh, das Risiko mit sich bringt, äh, was eigentlich äh, fair wäre? Und meistens gibt es eine Antra Antwort drauf, denn meistens ist das äh, Risiko doch da irgendwie mit ähm, involviert und ähm, es gibt in der Finanzwirtschaft einfach kein free lunch. There is no free lunch ist so auch so ein geflügelter Spruch. Das bedeutet, es gibt kein gratis Mittagessen. Wenn man denkt, man sieht da irgendwas, wo man umsonst eine Rendite abschöpfen kann, hm, lieber genau hinschauen. In der Regel ist das nicht so. So, und wenn ich jetzt Vermögen aufbauen möchte, dann sollte ich mich mit dem Thema Risiko auseinandersetzen. Und es gibt... Zwei Arten von Risiken. Es gibt einmal das Marktrisiko. Das Marktrisiko oder auch genannt das systematische Risiko betrifft das gesamte System. Das kann eine Corona-Krise sein, das kann eine Ölkrise sein. Das können einfach Umstände sein, die alle Unternehmen letztlich betreffen. In der einen oder in der anderen Weise. Ja, Das heißt nicht, dass das alles... Äh, die gleiche Korrelation haben muss. Aber es sind einfach ähm, Umstände, die das gesamte System betreffen. So, und dieses Risiko, das ja muss ich im Grunde eingehen, wenn ich in den Aktienmarkt investiere, weil da sind ja die Unternehmen und ähm, diese sind dann diesen Risiken ausgesetzt oder diesem Risiko ausgesetzt, dem Marktrisiko. Wenn ich jetzt in eine Einzelaktie investiere, dann habe ich immer auch noch das unternehmensspezifische Risiko. Das kann ich aber eliminieren. Ich kann es äh, wirklich wegradieren durch Diversifikation, indem ich nicht nur ein Unternehmen kaufe, sondern mehrere. Und das habe ich, wenn ich in den gesamten Markt investiere, durch einen Fonds zum Beispiel, kann ich das sehr, sehr gut machen. Und dann wird das... Unternehmensspezifische Risiko wegdiversifiziert. Also beispielsweise ähm, eine ja, Unternehmensleitung betrügt oder ein Produkt muss vom Markt genommen werden oder Gesetzesänderungen, wie gerade in der Medizintechnikbranche. So Geschichten mh, betreffen ein Unternehmen oder eine Branche und es sind dann unternehmens- oder branchenspezifische Risiken. Und die kann man aber diversifizieren, indem man nicht nur in ein Unternehmen geht, sondern in mehrere. Und indem man auch nicht nur in eine Branche geht, sondern in mehrere. Das heißt, wenn ich über Rendite und Risiko spreche und ich investiere in den Markt, dann erwarte ich eine Rendite, die mich für das eingegangene Risiko entschädigt, aber nur für das systematische Risiko. Das ist auch der Grund Warum es keinen Sinn macht, in Einzelaktien zu gehen. Ich gehe da ein Risiko ein, was einfach ähm, nicht vergütet wird. Das heißt, meine Rendite-Risikorelation ist ungünstig. Und jetzt höre ich natürlich immer wieder, ja, aber da, weil, weiß ich, Tesla, die ist jenes, ja. Ähm, da habe ich aber super Gewinn gemacht. Ja, klar, ich kann auch ins Casino gehen, ja, und kann da auf eine Zahl oder auf eine Kombination oder wie auch immer setzen. Und es kann klappen. Es geht mir nicht darum zu sagen, du darfst es nicht, sondern es geht darum zu sagen, was ist eigentlich jetzt auf lange Sicht clever, um mein Vermögen aufzubauen. Und da ist es ganz klar, breit streuen, um nicht mehr Risiko eingehen zu müssen als notwendig. Das will ich nämlich auch nicht. Ja, Ich sage zwar nicht bloß kein Risiko, sondern ähm, ich sage Risiko, ja, damit ich eben entsprechend auch eine höhere erwartete Rendite habe. Aber ich möchte kein Risiko eingehen, wo ich im Grunde gar keine Rendite habe. Ja? Und wenn ich in den breiten Markt investiere, dann habe ich natürlich die Unternehmen, die pleite gehen. Wir erinnern uns alle an Wirecard, ein DAX-Unternehmen. Ja? Wer hatte das gedacht? Ja? Und, oder auch Lehman, ja, die ein paar Tage vorher damals noch geratet wurden und zwar gut geratet wurden. Also das kann immer passieren, dass einzelne Unternehmen durchaus auch vom Markt verschwinden. Wenn man sich aber den DAX insgesamt anschaut oder die Branche insgesamt, wie die sich nach der Finanzkrise erholt haben, dann haben viele, viele Menschen da auch einen Großteil ihrer Rendite in den letzten 20 Jahren gemacht. Ja, so Also es gibt immer beide Seiten. Und ähm, Risiko kann man dadurch eben minimieren, nicht eliminieren, aber minimieren, indem ich breit streue und dann habe ich nur noch das systematische Risiko. Und dafür bekomme ich dann eben dann auch die Rendite, weil ähm, ja es gibt Unternehmen, die verschwinden vom Markt, es gibt Unternehmen, die outperformen den Markt und das habe ich dann alles drin. Das heißt, aus meiner Sicht sollte für dich eine Frage sein, ähm, kann ich mir risikolose Geldanlagen leisten? Es wird ja oft anders gefragt, ja. Ja, kann ich mir Risiko leisten? Ist aus meiner Sicht die falsche Frage. Wenn wir mit einem negativen Realzins von minus 6 Prozent äh, rechnen, dann äh, ist das vielleicht jemandem, der mehrfacher Millionär ist, egal. Klammer auf, diesen Leuten ist es meistens nicht egal. <lacht> ähm, aber letztendlich äh, würde es möglicherweise für ihn ähm, nicht so eine starke Relevanz haben wie jemand, der eine Rentenlücke auszugleichen hat. Ja? Und deshalb ist für mich die Kernfrage, kann ich mir risikolose Anlagen leisten? Kann ich mir es leisten, dass ich im Moment für ein paar Monate 2% bekomme, vielleicht danach wieder weniger, vielleicht auch mehr, weil natürlich jetzt da auch noch ein bisschen Dynamik drin ist? Letztendlich wird es auf absehbare Zeit aus meiner Sicht keine attraktive, positive, reale Rendite bekommen. Ähm, ja, wird man nicht bekommen. Und ähm, deshalb sollte sich jeder fragen, kann und möchte ich mir risikolose Anlagen leisten? Und wenn man dann seine Lage analysiert hat, kommt man halt sehr häufig zu der Antwort, oh nein, <lacht> weil ähm, ich nämlich diese Rendite brauche. Ich brauche ähm, wirklich eine positive Realrendite, um entsprechend, ähm, Kapital aufzubauen oder auch nur real zu erhalten. Ja, Also ich meine, in diesen Zeiten ist es natürlich auch sehr, sehr anspruchsvoll, ähm, da eine positive, reale Rendite zu erwirtschaften. Aber letztendlich ähm, geht es darum, eine höhere Rendite zu erreichen, um dann sozusagen im Nachgang zu schauen, okay, das waren die Jahre, die waren irgendwie vielleicht schwer, aber die haben das wieder rausgehauen. Ähm, mit der risikolosen Anlage für, zum Vermögensaufbau, das kann man halt direkt vergessen. Das kann man einfach so sagen. Und warum ist mir das so wichtig? Weil ich, je früher ich starte, desto mehr kann ich eben erreichen. Und je länger ich in dieser Haltung verhafte, naja, wenn ich nichts mache, kann auch nichts passieren. Das ist einfach nicht richtig. Ja? Also bei einer Rendite von knapp 8%, wenn ihr, ich sage jetzt einfach mal, um eine einfache Zahl zu haben, 100.000 Euro auf dem Konto habt, habt ihr letztes Jahr real 8.000 Euro verloren. Ja, und das ist halt dann ein guter Stundenlohn, ja, wenn ihr euch darum kümmert oder wenn ihr einfach sagt, hier, ich möchte jetzt einfach aufräumen, und ähm, vielleicht investiert ihr auch äh, in Coaching oder ihr investiert eure Zeit und macht es do-it-yourself. Das ist beides total in Ordnung, es kommt drauf an, wo ihr gerade steht, ja, also als ich jung war, hätte ich es wahrscheinlich äh, eher selber gemacht, heute schaue ich sehr genau, wo ich meine Zeit äh, mit tue und ähm, die Dinge, wo ich ähm, andere Experten kenne, die bezahle ich dann gerne dafür, dass sie mir die Abkürzung zeigen und äh, letztendlich bei einem Verlust von 8.000 Euro auf realer Ebene ähm, ja, da kann man sich schon mal überlegen. Da müssen gar nicht 100.000 Euro auf dem Konto sein. Ne? Bei 50.000 ist es auch noch 4.000. Und das sind halt so entsprechend ähm, Überlegungen, die sollte man nicht rausschieben. Denn ihr wisst, vielleicht, vielleicht auch nicht, sonst sage ich es nochmal, das ist alles keine Atomphysik. Man muss sich darum kümmern. Aus meiner Sicht ist es auch keine Lösung, das outzusourcen. Denn es ist eure Entscheidung. Und keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Und ähm, ihr solltet glücklich sein mit der Entscheidung. Dafür braucht ihr ein gewisses Maß an Finanzbildung. Aber wie gesagt, das ist keine Atomphysik. Es ist ähm, letztlich einfach eine Frage. Wollt ihr das einmal aufräumen? Und ähm, was kostet mich eigentlich der Spaß, wenn ich sage, nö, ich ignoriere es, ja? Und äh, dann ist es auch nicht schlecht, mal einen vierstelligen Stundenlohn zu haben. <lacht> Ist da auch nicht schlecht, Stundensatz von ja, ein paar tausend Euro. Und vor allen Dingen dieser Stundensatz, der wird ja möglicherweise immer höher, weil wenn ihr es einmal eingerichtet habt, dann läuft es ja für die nächste Zeit. Deshalb hoffe ich, ihr überdenkt nochmal eure Sicht der Dinge zum Thema Risiko. Und ja, ich freue mich, wenn ihr euch... Ähm, dazu aufrafft, das nochmal zu analysieren. Und ich wünsche euch viel Spaß ähm, bei eurer Geldanlage und dabei alles rauszuholen, was an positiver Realrendite im Moment so geht. Viel Spaß dabei. Bis bald. Ciao.